0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondře Šebstíka na rádiu Wave.
1: Looking back at the at least at the last 500 years there were no other events similar to the drought of 2018. But this year I think uh, it is uh, di Garda ztrácí 2 cm vody za den. Rín je na polovině svého běžného průtoku. Dopravní lodě musely snížit množství nákladů na čtvrtinu. 13 řek v Anglii je na svém historickém minimu. Požáry v Evropě spálily plochu velkou jako je pětina Belgie. Extrémní vlny veder. Británie naměřila historický rekord 40,3 C. V Itálii i Anglii platí omezení užívání vody a tak dále. To je jen zlomek titulků světových médií, které se týkají extrémních výkyvů počasí, sucha a požáru, které Evropa tohle léto zažila. Itálie has declared a drought emergency. Water rationing has been announced in cities like Verona and Pisa. Rice production has been hit. Farmers are unable to produce enough rice for the famous Italian risotto. Šlo o výjimečné léto? Jak souvisí pětisetleté sucho s klimatickou změnou? Co máme očekávat v zimě? Tyhle a další otázky jsem položil v rozhovoru bývalému šéfovi environmentálního programu OSN Svejnu Tvejdálovi, který si můžete poslechnout v dnešním podhoubí. Svejn. Thank you for joining me. Svajne, díky, že jste přijal pozvánku do Podhoubí. Chtěl bych s vámi probrat to, čemu vědci říkají 500 leté sucho v Evropě, ale rád bych začal trošku osobně. Na začátku srpna jsme měli v Česku epizodu extrémních veder kolem 37 stupňů, což je pro střední Evropu opravdu vysoko a zasáhl mě během nesnesitelného pocení poměrně nový pocit. Já se kolem tématu klimatu točím už několik let, ale tohle bylo poprvé, co jsem si připustil, že stávající změna opravdu ukončuje období relativní klimatické stability. Ještě když půjdu víc do hloubky, tak každý z nás ví, že jednou zemře, ale existuje podvědomá jistota, že život na planetě mě samotného přesahuje a tedy když zemřu, život bude pokračovat. S novým klimatickým režimem ale přichází nepředvídatelné výkyvy počasí, Sucha, prudčí deště a s tím vším na mě dopadlo uvědomění, že moje jistota v kontinuitu života, jak ho znám, je nabouraná. Byl to dost nepříjemný moment. Nicméně, na základě něj bych se vás rád zeptal, jaké léto jsme tento rok v Evropě zažili.
0: Dobře, no, řekl jste, že to bylo výjimečné léto a máte pravdu, ale určitě si na tohle budeme muset zvyknout. Budeme to zažívat častěji, stejně tak více sucha jako povodní. Mezi vědci je na tomhle jasný konsenzus, takže je to jen o tom se připravit. Co vidíme dnes je dopad oteplení o 1,2 stupně Celsia od industriální revoluce. Pravděpodobně víte, že OSN se shodlo na tom, že musíme zastavit oteplení maximálně na 1,5 stupní, a rozhodně by to nemělo být přes 2 stupně. Já jsem se účastnil klimatických mítinků posledních asi 26 let a i naposledy v Glasgow se lídři všech zemí shodli na tom, že musíme zastavit oteplení na této hranici. Jenomže my nejsme ani poblíž tohoto cíle. Předpovědi jsou takové, že bychom měli počítat spíš s oteplením mezi 3 až 4 stupni, pokud budeme pokračovat v našem současném jednání. Ještě než odpovím na vaši otázku, tak to přirovnám k našemu tělu. Lidské tělo má okolo 37 stupňů Celzia. Když bychom přidali o něch 1,2, tak má zvýšenou teplotu. Když by tělo mělo 39 stupňů, začne být seriózně nemocné. 40 stupňů už je nebezpečné a 1,40 už bychom asi nepřežili. A takhle si můžeme představit dopad oteplení na planetu. Kdybychom ke konci století skutečně dosáhli oteplení kolem 3-4 stupňů, to by byla cesta k apokalypse. Zpátky k vaší otázce o suchu a povodních. Důvod, proč počasí na jednu stranu přináší více sucha, ale i vlhka, je ten, že když je teplej, tak se voda více vypařuje. Více vody se dostává do atmosféry, čímž se půda vysušuje. Ale tahle voda zase musí někde spadnout. Atmosféra může pojmout o 7% více vody s každým dalším stupněm oteplení. Proto se pak voda vrací na souš s čím dál větší prudkostí. Takže když je někde sucho, na druhé straně nás čekají mnohem ostřejší povodně. Na tomhle je mezi vědci absolutní konsenzus. A to je jenom začátek. Tohle říkám mladým lidem velmi často, že pokud nebudeme velmi rychle něco dělat, budoucnost pro ně není příliš atraktivní. Potřebujeme akutně jednat.
2: Jste právě You
1: Norway right now. v Norsku. Ano, jsem. A v jaké části?
2: Arendal.
0: Jsem na jihu ve městě Arendal, asi 300 km jižně
1: od Osla. And do you experience... Také jste zažili nějaké extrémní výkyvy počasí ve vaší části Norska? Jasně, především v naší části Norska
0: se rozhořela velká debata na tohle téma. Naše země získává téměř všechnu elektrickou energii z vody. Máme velké přehrady s vodními elektrárnami. Momentálně jsou ale na jeho hladiny v nádržích extrémně nízko, takže i k nám kriz reputovala. I u nás, stejně jako všude v Evropě, se zvedají ceny elektrické energie. Zkrátka čekáme na déšť. My nejsme tolik postiženi vlnami veder, i když i tady bylo teplo. V Evropě se momentálně střídají sucha se záplavami, lidé umírají při vysokých teplotách, produkce obilin a potravin obecně se letos snížila o 20%. Tak vypadá současná krize a bohužel tohle se zlepšovat nebude. Hlavní zpráva pro vaše mladé posluchače je, že musí říct dospělým nebo lidem u moci, že tohle se musí rychle zastavit. Nebo budeme pěkně v háji.
1: Letošní sucho vstoupilo do složité geopolitické situace s ekonomikou, která se ještě nevzpamatovala z covidového šoku a s efekty, které doprovází invazi Putinovského režimu na Ukrajině. Co bychom podle vás měli očekávat v zimě? A teď myslím, jak ohledně počasí, tak co se týče energií, které budeme potřebovat k vytápění.
0: Tahle situace se zhoršuje s ruskou invazí na Ukrajinu, jelikož je Evropa závislá na plynu z Ruska. Evropa se dostává do energetické krize i v souvislosti se snižováním dodávek plynu. Dopady klimatické změny se spolu s válkou na Ukrajině ještě zhoršují. Evropa se musí připravit v jistém smyslu na stav nouze. Skutečně to pocítíme. Například Mezinárodní agentura pro životní prostředí přišla s několika návrhy, co dělat, pokud nebudeme mít dost energie. Nejdůležitější je patrně pracovat na energetické efektivitě a úsporách. Můžeme snížit vytápení o jeden stupeň a ušetříme 7 energie. Garantuji vám, že lidé na Ukrajině zažívají mnohem horší věci než snížení vytápění o 1 stupeň. V létě je naopak důležité zvyšovat teplotu, na kterou budovy klimatizujeme. 1C navíc šetří 10 energie. Můžeme zlevňovat hromadnou dopravu, můžeme zavádět víc práce z domova. Je toho hodně, co můžeme dělat. Měli bychom si ale uvědomit, že důvod, proč jsme se do této situace dostali, je ten, že jsme otevřeně přijali závislost na Rusku. Vědci i společenství národů doporučují urychlit instalaci zdrojů obnovitelné energie a také není vhodná doba na vypínání jaderných zdrojů. Zároveň, abychom nepřisáhli limit jednoho a půl stupně Celzia, na kterém se vlády shodly, musíme omezit spalování všech fosilních paliv na polovinu do konce této dekády. Zároveň musíme navýšit kapacity z obnovitelných zdrojů celkem čtyřnásobně. Vědci o tom mluví roky, ale my pořád nepracujeme dostatečně rychle a tak jsme tam, kde jsme. Vedli jsme si docela dobře při řešení pandemie. Snažíme se pomáhat Ukrajině, ale co nás čeká s klimatickou krizí, to je dlouhodobá záležitost s mnohem závažnějšími dopady.
2: But what is coming now, the climate crisis, is stronger. It will not end, and we are not preparing properly for it.
1: I perceive Europe as a part of the world where Já vnímám Evropu jako část světa, kde existuje jistý důraz na tradice i určitý konzervatismus. V tomhle poměrně bohatém a relativně stabilním koutu světa jsme zvyklí do jisté míry sdílet naše vědomosti z generace na generaci. Momentálně na nás ale dopadají projevy klimatické změny podobně jako na jiné části světa už dávno před námi a my se nestíháme přizpůsobovat. Nemyslíte, že by tohle fyzické zakoušení extrémního počasí, požáru, vyschlých koryt řek nebo povodní mohlo vést k urychlení potřebných změn v Evropě? Nemůžeme v tom najít aspoň kousek optimismu.
0: Není jednoduché být optimistou. Celý svůj život jsem věnoval tomuhle tématu a dlouho jsem byl i technooptimistou. Když jsem byl šéfem environmentálního programu OSN, tak jsem měl zodpovědnost za mezivládní panel pro změnu klimatu IPCC. Mluvíme o tom už 30 let. Jak jste správně řekl, ostatní části světa trpěly už mnohem dříve. Co se děje tohle léto, může zvýšit vůli po změnách v Evropě. Jenomže například mnoho problémů bylo v loňském roce ve Spojených státech, jako požáry a tornáda, a že by se americká společnost probudila, to se říct nedá, přestože Biden se momentálně snaží dohánět závazky. Nejsilnější hlas v klimatickém vyjednávání měla vždy Evropa. Když to ale porovnáme s ostrovy, které nejsou vysoko položené nad hladinou moře, tak ty jsou v zoufalé situaci. Pojďme si teď srovnat Evropu s ostatními státy. Evropa rozumí vědeckým sdělením, nedělá toho dost, ale také zatím tolik netrpí. Když se ale podíváme na malé ostrovy v oceánech, jejíž hladina roste s tím, jak ta je Grónsko a Antarktida, tak od začátku industriální revoluce stoupla hladina moří asi o 20 cm. Předpověď říká, že ke konci století vzroste hladina o víc jak jeden metr. Někdo říká i dva a to ostrovní společenstva nemohou zvládnout. Vezměme si jako příklad Maledivy. Nejvyšší bod ostrovu je 2,5 metru, takže pokud zroste hladina o metr a přišel by k tomu bouřlivý příliv, museli by se zkrátka někam přemístit. Budeme mít co dočinění s klimatickými uprchlíky. Pracoval jsem s Kofi Ananem. Mladí posluchači možná nebudou vědět, že šlo o generálního tajemníka OSN a ten se výslovně omlouval těmto státům, že společenství národů nebylo schopné vyjednat takovou klimatickou politiku, která by tyhle země ochránila. Nacházíme se v opravdu složité situaci a abych se vrátil k vaší otázce, pokud momentálně pociťujeme v Evropě větší dopad výkyvů počasí, mohlo by to přinést i razantnější akci. Já ze své dlouholeté praxe ale vím, že papíry podepsané vládami nejsou dostatečnou reakcí. V Evropě už máme zkušenost s uprchlickými vlnami. Nemluvím teď o Ukrajině, ale o Africe a Středním a Blízkém východu. Když se oteplí, bude méně vody, méně se vypěstuje potravin, ale populace poroste a to nejde hromady. Nebude zkrátka dost vody a jídla pro tolik lidí a ti si vydají na cestu přes středozemní moře. Jak víme, Evropané tyto uprchlíky nevítejí tak, jako momentálně Ukrajince. V nejbližších 20 letech tak bude Evropa vystavena dalšímu stresovému faktoru v souvislosti s klimatickou změnou. Tihle lidé v Africe nebo ostrovní státy přitom nepřispěly k oteplení vůbec nijak. Za to Evropa, Spojené státy, Rusko a v současnosti Čína jsou hlavními emitory skleníkových plynů. Musíme toho dělat mnohem víc než dneska. Tak to je. Máme problém a čím rychleji to budeme brát vážně, tím snažší budou mít životy naše děti a vnoučata. Pokud budeme váhat příliš dlouho, najít řešení bude extrémně problematické.
1: Teď jsme si načrtli trochu nepříjemný obrázek toho, co se děje a co nás čeká. Pojďme se teď přesunout k mitigaci. Které státy jsou lídry v obnovitelné energii v Evropě? A měli bychom být více propojeni napříč Evropou při sdílení energie z obnovitelných zdrojů? Jak dobře víte, ve vnitrozemských státech nefouká offshore vítr, nebo jich Evropy zase disponuje více sluneční medny a tak dále.
0: Já myslím, že sítě a infrastruktura jsou v Evropě dostatečné. V Norsku se například hodně debatuje o tom, jestli máme exportovat energii, když jdou ceny nahoru i u nás. Ale víte co, když jste v krizi, máte jenom dvě možnosti. Můžete bojovat nebo spolupracovat a v tomhle případě je lepší spolupracovat. Musíme samozřejmě dělat všechno proto, aby se obnovitelné zdroje daly sdílet přes hranice. Například Norsko momentálně prodává do Evropy hodně zemního plynu, ale to zvyšuje emise, takže bychom toho měli co nejdřív nechat. Řešení pro Evropu je co nejrychleji navýšit kapacity obnovitelných zdrojů. Třeba v Norsku se paralelně k tomu momentálně prodává 9 z 10 osobních automobilů na elektrický pohon. Není to tím, že by byly norové tak ohleduplní ke klimatu, ale proto, že vláda finančně zvýhodňuje nákup elektroaut. Vlády po celé Evropě ale stále finančně podporují fosilní zdroje. To je strašně zvláštní. Největší problém je fosilní průmysl, který aktivně zabraňuje rozvoji obnovitelné energie. Úhelné a ropné společnosti jsou extrémně bohaté a silně ovlivňují lídry ve všech zemích. Stále finančně podporujeme fosilní zdroje čtyřikrát víc než obnovitelné zdroje. Kdyby to tak nebylo, ten tzv. zelený obrat by byl mnohem rychlejší. Technická řešení už tu jsou. Můžeme třeba létat na baterové zdroje. Trh v tomhle případě se lhává. Politici musí zvyšovat daně z emisí fosilního průmyslu a podporovat z vybraných peněz obnovitelné zdroje. Tuhle moc politici mají. Nevyužívají ji naplno a proto je transformace tak pomalá. Poslední setkání OSN ke klimatu bylo loně v Glasgow. Letos bude v Egyptě. Pokaždé politici svorně prohlásí, že zastaví oteplení nad 1,5 stupně Celsia, ale už teď jsme na 1,2 stupních. Teď to vypadá, že skutečně přesáhneme i 3 stupně, což povede ke katastrofě. Máme stále určitou šanci být úspěšní, ale chybí nám politická vůle a rozhodnost. A teď se vracím k vaší první otázce. Tahle váhavost přinese v budoucnu více sucha, povodní a více utrpení.
1: Měla by být tím pádem společnost víc slyšet? Jak se díváte na radikálnější odnože klima hnutí, jako je Extinction Rebellion? Protože podle vašich slov se neštěstí spíš nevyhneme.
0: Ano, to je dobrá otázka a máme kolem toho mnoho diskuzí. Vědecká obec je jednotná v tom, že to nemá dobrý směr a plně si to uvědomuje. Někteří z vědců jsou kvůli tomu strašně naštvaní a jsou ochotní se přidat k extrémním skupinám, jako je Extinction Rebellion. Já na to nemám náturu, ale mám pro to pochopení a měli bychom brát v potaz, že se to bude dít čím dál tím víc a tyhle skupiny porostou. Důvodem je rozkol mezi vědeckým poznáním a politickým rozhodováním.
1: Dobrá, pojďme se s koncem našeho rozhovoru přesunout k projektu Naděje a katastrofa, ve kterém pracujete s mladými lidmi, se kterými diskutujete témata kolem klimatu. Jaké jsou jejich pocity a názory na budoucnost? To je důvod, proč stále
0: zůstávám částečně optimistou. Posledních pět let jsem s koncem mojí mise pro OSN začal jezdit po Norsku a navštívil jsem víc než 200 škol a setkal se s asi 25 000 studenty. Bavili jsme se spolu o stejných věcech, jako s vámi dnes ve vašem podcastu. Jednu věc jsem jim často a rád říkal, a to je, jak důležití v tomhle boji mladí lidé jsou. Vyprávil jsem mim o Grétě Thunberg, která ve svých 15 letech začala vysedávat před švédským parlamentem ve Stockholmu každý pátek s pamfletem, který zněl asi takto. Budu tedy sedět každý pátek tak dlouho, dokud uvnitř budovy parlamentu neučiníte takové politické kroky, které zajistí moji bezpečnou budoucnost. Mezitím rozpoutala hnutí po celém světě s miliony členů. A tak těm mladým lidem říkám, že kdyby nebylo jich, byli bychom mnohem dál od řešení klimatické krize, než jsme dneska. Protože když jsem byl na všech těch setkáních vrcholových politiků, jako je Joe Biden, Emmanuel Macron, v té době Angela Merklová nebo generální tajemník OSN a poslouchali jejich argumenty pro klimatickou akci, vždycky ty nejsilnější se týkaly mladých lidí po celém světě, kteří se postavili za svoji budoucnost. Jsem vděčný mladým lidem za to, že nás, v starší generaci, učí dělat něco s klimatickou změnou. Každou takovou prezentaci na školách jsem končil takhle. Pokud se někdo z vás přidal k některé ze školních stávek, děkuji vám za to, že jste udělali něco, co je nesmírně důležité pro vás a pro vaše spolužáky a budoucnost planety. Když jste se mě ptal, jestli můžu být optimistou, tak díky těmhle mladým lidem říkám, že jsem. A to i přesto, že před námi stojí problémy, i jejichž řešení je opravdu složité
2: optimist
1: again díky svajně za tenhle rozhovor přeju vašim dětem a vnoučatům optimismus do budoucnosti.
2: thank you very much.
1: To byl bývalý šéf environmentálního programu OSN, který měl dlouhé roky mimo jiné na starosti i organizování mezivládního panelu pro změnu klimatu při OSN IPCC. Díky, že posloucháte Podhoubí a brzy znovu naslyšenou.
0: Pod jehličím není pláž, ale Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.